Tervetuloa seuraamaan Oulun yliopiston live-lähetystä. Meillä on tänään vuorossa humanistiset alat ja meillä on täältä kaikista meidän humanistisilta aloilta opiskelijoita paikalla. Ja kerrotaan teille meidän opiskeluista ja vastataan kysymyksiin. Me ollaan jaettu nämä kysymykset silleen, että kaikki ei vastaa ihan kaikkiin, mistä me täällä puhutaan. Niin jos haluatte kuulla jonkun tietyn ihmisen vastauksen johonkin tiettyyn kysymykseen, niin kirjoittakaa se vain kommenttiboksiin, niin me vastaillaan. Ja ylipäätään ihan mitä tahansa kysyttävää tulee mieleen, niin kirjoittakaa se tänne, niin mä seurailen niitä ja voidaan vastailla sopivissa väleissä. Ja mä oon tosiaan Iia ja mä opiskelen täällä kirjallisuutta ja suomen kieltä viidettä vuotta. Ja mä oon Stiina ja opiskelen ruotsia kolmatta vuotta. Hei, mä Jaana. Opiskelen englantilaista filologiaa neljättä vuotta. Terve, mä oon Roosa ja mä opiskelen germaanista filologiaa neljättä vuotta. Hei, mä oon Maaretelle. Opiskelen saavalaista kulttuuria kolmatta vuotta. Ja mä oon Anni ja mä opiskelin kulttuuriantropologiaa kolmatta vuotta ja edustan myös arkeologiaa täällä. Hei, mä oon Henri, opiskelen informaatiotutkimusta kolmatta vuotta. Moi, minä oon Timi ja mä opiskelen historiaa toista vuotta. Ja hei, mä oon Laura ja mä opiskelen logopediaa neljättä vuotta eli puheterapiaa. Ja tervehdys, minä olen Oili ja mä olen tiedekunnan hakuasiantuntijana täällä eli neuvon sitten yliopiston hakijapalveluiden kautta ja myös puhelimitse opiskelijoita, tai tulevia opiskelijoita, joilla on hakuun liittyviä kysymyksiä. Kiitoksia. Lähdetään ihan ensimmäisestä kysymyksestä, eli miten päädyitte opiskelemaan tätä alaa ja miten olisitte, jos Henri ja Anniina vastasi tähän kysymykseen? Joo, no tosiaan, mä olin, mä olin lukiossa tosi kiinnostunut kaikista yhteiskunnallisista ja humanistisista aloista, että silloin mua kiinnosti niin kielet ja historia ja tuota, psykologia ja tämmöinen. Ja sitten sattumoisin siinä lukion loppupuolella aloin kiinnostumaan kirjastoista ja kirjastoalasta. Tämä informaatiotutkimushan liittyy hyvin vahvasti tuohon kirjastopuoleen. Sen lisäksi myös, myös kaikenlaiseen organisaatioiseen toimintaan ja sellaiseen, niin sitten tämä oli aika luonnollinen valinta. Toisaalta harkitsin myös monia muitakin tuota humanistisia aloja, että hain sitten lopulta jopa englantiin ja historiaan, mutta sitten tähän infoon mä päätyin. Joo, ja mä tulin parin mutkan kautta. Mä lukion jälkeen lähti opiskelemaan Ruotsiin, koska sinne ei ollut pääsykokkeilla. Mä en lukea silloin keväällä enää, tota, mutta se ei ollut sitten mulle oikea ala. Mä ajattelin, että mä lähden opiskelemaan mun lapsuuden unelma-alaa eli arkeologiaa tänne Ouluun, kotikaupunkiin. Ja meillähän arkeologia ja kulttuuriantropologia haetaan yhtenä kohteena. Ja sitten vasta ekan vuoden aikana, tota, puolestavälisestä ekaa vuotta, niin valitaan, että kumpaa haluaa pääaineeksi. Niin vaikka se arkeologia oli tosi ihanaa ja on edelleen, niin mä valitsin sen antropologian pääaineeksi. Tunnu vähän monipuolisempaa. Se on semmoista kulttuurin kulttuurien yhteisöjä ja ihmisten kutsuista. Ja tuossa lukion, niin meitä vähän mietitytti, että mikä, mitkä on ne suurimmat erot siihen lukioon täällä yliopistossa, niin Timi ja Roosa, mitä sanot? No tota, ei ole enää semmoisia luokkeja, mitkä ainakaan kulkukäyteistä. Niin meillä hissallakin porukka käy mihin aikaan, mitä kursseja käy, ei ole niin pakko käydä tiettyyn aikaan just sitä ja tätä, 
porukka tekee niin joskus itsenäisyyspommia ja jossa ehkä korostuu enemmän myös se itsenäisyys niin se, siinä työssä, että se ei ole enää kahdesta neljää käydään, käydään sillä koululla vaan äänestettyjen maakkaiden kautta. Joo, vaikka kommentoit tuossa Timia, mutta myös meillä kun opiskellaan germaista filologiaa eli Saksaa, niin ei ole esimerkiksi sillä tavalla, että on tekstikirja ja tehtäväkirja ja sitten luetaan niistä ja niin kuin lukiossa ja yläasteella kieltäopiskeluilla on, vaan meillä on sitten kursseja, joissa sitten vaikka yhdellä kurssilla opiskellaan pelkästään kielioppia ja toisella opiskellaan vaikkapa miten se kieli on kehittynyt. Eli ne on semmoisia laajempia teemoja ja laajempaa, laajemmalta alalta kuin pelkästään siitä kielioppisanasto puhuminen, mutta että siellä on niin kuin paljon esimerkiksi kulttuurin tuntemusta ja sellaista, että se on niin kuin tosi paljon laajempaa ja erilaista mitä lukiossa. Kiitos. No, vähän tässä sivuttiinkin jo, mutta minkälainen on sitten tavallinen päivä yliopistolla? Haluaisitko siinä kertoa ensin? No mun tavallinen päivä on vähän vaihteleva, että mulla ei oikeastaan ole yhtään samanlaista päivää. Pääsee tekemään vähän kaikenlaista. Aamut yleensä alkaa ruotin tunneilla. Käydään ihan läpi pienryhmissä niin ihan tekstin tuottamista ja sitten puheen tuottamista, että on esitelmiä joskus, on ryhmätöitä joskus, on jonkin verran myös sitten ihan tuollaista niin ääntämisopiskelua, niin että opetellaan ääntämään sanoja oikein. Ja sitten tutkitaan erilaisia ruotsin kieleen ja kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyviä asioita. Että aika laajasti kaikkea sitten. No, meillä tuolla saamelaisen kulttuurin puolella tavallinen koulupäivä riippuu kyllä ihan sitä periyritystä, että mikä sillä hetkellä on menossa ja mitä kursseja on sillä hetkellä omassa kalenterissa ja lukujärjestyksessä. Mulla tällä hetkellä itsellä on ehkä tavallisessa päivässä yksi tai kaksi luentoa, jonka jälkeen sitten kaverin kanssa opiskelee semmoisen pari tuntia täällä jossain yliopistoryhmätyötilassa. Ja jos enemmänkin, enemmänkin saata opiskella sen, sen lisäksi. Ja sitten se opiskelun lisäksi on kyllä aikaa käydä vaikka tunnin ruokatauolla ja vähintään yhdellä teetauolla sen päivän aikana. Eli löytyy kaikenlaisia erilaisia päiviä meillä kaikilla. Entä minkälaisia kursseja teillä yleensä on? Haluaisiko Jaana vastata ensiksi? Joo, eli meillä englantilaisella filologialla ja lisäksi myös ruotsilla ja saksalla niin on aika erilaisia kursseja, että on sekä tällaista niin kuin, niiden kieltä puhuvien maiden historiaa ja kulttuuria ja kirjallisuutta, että sitten niin kuin, kielioppia ja sitä kielitiedettä, eli kaikkia niitä asioita, että miten sitä kieltä voi tutkia. Ja perus- ja aineopinnoissa näitä kaikkia opiskellaan, mutta sitten myöhemmissä opinnoissa voi silleen, niin kuin, aika paljon itse valita, että Mä esimerkiksi olen ottanut aika paljon kaikkia käännöskursseja ja siihen kielitieteeseen liittyviä. Ja sitten osaattaa mielenkiinnon mukaan vaikka just sitä kirjallisuutta ja kulttuuria enemmän. Joo, meillä tota logopedialla on aika monipuoliset opinnot. Meillä on aika paljon psykologiaa ja lääketiedettä, että ne on meillä automaattisesti sivuaineina. Sen lisäksi meillä on jonkin verran fonetiikkaa pikkusen kielitiedettä ja sitten tietenkin niitä omia logopedian opintoja. Että meillä tokana vuonna keskitytään lapsen kielen tutkimiseen. Kaikkia häiriötyyppejä käydään siellä läpi, minkälainen on normaali kielen kehitys. 
Sitten kolmas vuonna me keskitytään aika paljon aikuisten kaikkiin tämmöisiin samantapaisiin juttuihin ja siellä on sitten monipuolisesti erilaisia kursseja ja sitten loppuvaiheessa opintoja on syventäviä, syventäviä kursseja Mitä niihin syventäviin kuuluu? Onko täällä harjoitteluja vai? Öö, on, että meillä on paljon lisäksi sitten harkkoja, että on niitä omia terapia-asiakkaita ja sitten luentojen jälkeen on semmoista tavallaan harjoittelua, että jos on ollut jostain änkytyksestä vaikka luentoja, niin sitten kokeillaan toisille, me vaikka siellä pitää sitä terapiaa vähän ideoidaan, mitä voitaisiin tehdä tai jotain harjoitella mun testin tekemistä, että miten vaikka fonologiatestiä tehdä, jos on ollut joku tämmöinen niin kuin siihen liittyvä kurssi. Et on hyvin, hyvin semmoista vaihtelevaa, että siellä sekoittuu aika paljon käytäntöä teoriaa. No joo, tällä on tullut jonkin verran lisää katsojia, niin voisin kerrota tässä lyhyesti, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Eli tämä on live-lähetys, jossa kerrotaan Oulun yliopiston humanistisista aloista. Ja meillä on täällä näitä humanistiopiskelijoita paikalla. Ja kerrotaan vähän niistä opinnoista ja työllistymisestä ja muusta. Niin vasta, vastatkaa kun kysykää. <tos> Mennään samaa Mutta siis kyselkää ihan rohkeasti, jos täällä tulee mieleen päälle jotain. Tai tosiaan, että kun meillä ei ihan kaikki vastaa kaikkiin kysymyksiin, niin jos olisitte nyt välttämättä halunnut kuulla tietyn ihmisen vastauksen, niin kysykää rohkeasti. Niin, eli joo, kerrotaan ketä meitä on täällä. <tos> mä oon Iia ja mä opiskelen kirjallisuutta ja suomen kieltä. Mä oon Stiina ja opiskelen ruotsia. Mä Jaana, opiskelen englantilaista filologiaa. Mä oon Roosa ja opiskelen kermaanista filologiaa. Mä oon ja opiskelen saamelaiskulttuuria. Annina ja opiskelen kulttuuriantropologiaa. Henri, opiskelen informaatiotutkimusta. Tiini, historiaa. Laura ja logopediaa. Ja Oili, joka antaa tiedet kunnon näistä kaikista hakukohteista, yleistä ohjausta ja hakuneuvontaa, vastailee kysymyksiin sähköpostissa ja puhelimitse. Ja täällä tänään. Jos tulee hakuun liittyviä kysymyksiä, niin pystyy niitäkin ihan viselemään sieltä. Kyllä, eli omaan opintokolussakin, kun se on sähköinen hakemus, että siellä tulee hakijoilta vähän kysymyksiä ja miten liitteitä toimitetaan. Tämä meidän tiedekunnan Hakukohdepaletti on sitten mulla, mulla hanskassa ja minkälaisia ylioppilastutkintovaatimuksia on arvosanoista ja kaikkea. Niin kaikkea voi kysyä ja minä, minä niitä sitten selvittelen vastaan. Hieno homma. Me tässä mietittiin myös, että mitä ne sivuaineet on ja minkälaisia niitä voi humanisti oikein ottaa. Niin haluaisiko Jaana vähän aukaista sanaa sivuaine? Ja sitten kertoo omista sivuaineistaan. Joo, eli sivuaineethan on niitä semmoisia valinnaisia opintoja, mitä täällä yliopistossa on. Että, tuota, se riippuu aika paljon tutkimusta, että kuinka paljon niitä voi ottaa. Että esimerkiksi Lauralla logopedialla ei kovin paljon tutkintoa niitä mahdu, mutta sitten mulla etenkin, kun mä en ole siellä aineopettaja linjalla, niin on sitten pystynyt ottaa aika monta sivuainetta. Ja, tuota, Mulla on suomen kieltä ja sitten sen lisäksi semmoinen kieltä ja kulttuuri- ja viestinnän sivuainepaketti tuota meidän omasta tiedekunnasta. Ja sitten mä oon käynyt myös tuota tuolla tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa tietojen käsittelytiedettä, että ne on 
se on mukava täällä Oulun yliopistossa, että kun me ollaan samassa rakennuksessa nämä kaikki eri tiedekunnat, niin voi sitten ottaa aika helposti muissakin tiedekunnista niitä. Ja sitten vielä opintojen loppupuolelle halusin ottaa tuota germaanista filologiaa, niin sitä aloittelen sitten syksynä Siinä on jo aika paljon sivuaineita, mutta Henri, mitä sulta löytyy? Joo, mä oon opiskellut tuota viestintää, joka painottuu täällä sitten niin viestintää yli niin yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että käydään viestinnän historiaa ja muutosta ja nykyaikaa ja journalismin perusteita ja sen sellaisia. Sitten on tuota elokuvatutkimusta opiskellut, joka menee meillä niin taideaineiden alle. Et siinä käsitellään, käsitellään elokuvaa ja visuaalista, audiovisuaalista kulttuuria niin laajasti. Ja mulle se elokuvatutkimus on lähinnä sellainen, mikä tulee niin puhtaasti omasta mielenkiinnosta, että olen aikamoinen leffa-intradia. Sieltäkin löytyy kaikenlaista. Ja Jaana tuossa jo aikaisemmin mainitsi noin aineopettajajutut, niin Iia, haluatko sä vähän kertoa niistä? Joo, eli no tässä on hyvä ensinnäkin se, että kirjallisuus ja suomen kielihän on niin erillisiä pääaineita ja niistä valitaan toinen siinä heti niin ekan vuoden alussa sitten ja mulla se pääaine on kirjallisuus ja sitten jos haluaa, niin sen toisen voi ottaa myös sivuaineeksi niin kuin minä olen tehnyt <laughs> eli opiskelen sitä niin suomen kieltä sivuaineena ja olen sitten käynyt myöskin nämä aineenopettajan pedagogiset opinnot. Eli sehän tarkoittaa sitten sitä, että mä voin valmistumisen jälkeen toimia äikän opena yläasteella ja lukiossa. Ja... Niin, eli siihen vaaditaan se, että on sekä kirjallisuus että suomi, että ne aineenopettajaopinnot. Ja se on ehkä täällä Oulussa semmoinen vahvuus, että niissä aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa on tosi paljon käytännönläheisyyttä. Eli meillä on siellä semmoisia pitkiä harjoitteluita, että ensin käydään vähän läpi teoriaa, että mitä on semmoinen kasvattaminen ja joku kasvatusfilosofia ja semmoinen, että miten jotain ainetta voisi parhaiten opettaa. Ja sen jälkeen mennään sitten kouluun harjoittelemaan. <lacht> Eli siitä kyllä tulee aika semmoisia rautaisia ammattilaisia. Mutta myöskin sitten meidän alalta kaikki ei valmistu aineenopettajiksi. Ja muakin kiinnostaa myöskin sitten vähän ne muut hommat. Niin mullakin on sitten viestintää sivuaineena niin kuin Henrillä. Ja lisäksi on aloittanut nyt kauppatieteet. Ja on myöskin käynyt vaihdossa pari kertaa ja siellä opiskellut Espanjaa ja vaihdista. Siinä on jo aikamoinen paketti kaikkea mahdollista. Ja kun sä mainittit tuon Espanjan, niin miten hyvin pitää osata kieliä kun opiskelee? Niin... Roosa, sanoppa, että kuinka hyvin täytyy osata Saksaa, kun opiskelee germaanista filologiaa? Joo, eli Saksaa pitää kyllä osata. Ihan umikkona ei voi yliopistoon tulla, mutta semmoisen rohkaisun sanon semmoisille, jotka miettii, jotka aloittanut vaikka vasta lukiossa, että pystyy niilläkin taidoilla, että jos vasta lukiossa aloittanut, niin pystyy tulemaan opiskelemaan Saksaa. Silloin meillä on se ensimmäinen vuosi opinnoissa, joka on vähän sellainen, joka tasaa niitä aloittajien tasoeroja, koska itse esimerkiksi olen lukenut vitosluokasta saakka, eli ala-asteelta saakka Saksaa, niin ver- vertaan sitä, niin kyllä mulla on ehtinyt paljon pidempään karttoa ne taidot kuin vertaan semmoisen, joka on aloittanut lukiossa, jossa asioita käyvät aika nopeaa läpi. Mutta että eri lähtökohdista voi tulla osaa ehkä, että ei koskaan opiskellut Saksaa, vaikka asunut saksankielisessä maassa ja sitten saanut sitä kielitaitoa. Että useita eri lähtökohtia, mutta Pärjää kyllä, kun on motivoitunut ja jaksaa opiskella ja uskaltaa puhua. 
miten sitten Anniina, tarviiko teillä kulkua teidän opiskeluissa? Joo, no meillä kulttuuriantropologiassa meidän opiskelut koostuu aika pitkälti tuota lukemisesta ja kirjoittamisesta. Yleensä meillä monet aineistot, niin kuin artikkelit tai kirjat, mitä meidän pitää kurssilla lukea, saattaa olla enkuksi, tai varmaan suuri osa on. Me kyllä kirjoitetaan kaikki esseet, sun muut tämmöiset tehtävät suomeksi. Pari kertaa mulla on ollut ihan enkukielinen niin tyyppi vetämässä luentoa, niin silloin on niin koko kurssi tehty enkuksi, mutta se, sekin alkaa vähän pikkuhiljaa, että eka vuonna vaikka olisi enkunkielisiä tekstejä, niin ei ole kovinkaan vaikeaa ja pikkuhiljaa tajua, että semmoinen tosi tieteellinenkin enku, sitä ymmärtää kaikki. Kuinka hyvin sä osaisit enkkua ennen kuin sä tulit tänne? No enku on oikeastaan mun toinen äidinkieli, mutta esimerkiksi meillä on opiskelija, joka teki pari muuta tutkintoa ennen tuli lukioon ja siis yliopistoon ja ei ollut opiskellut enkua tosi pitkään aikaa ja oli aika epäarvoisen taidosta, mutta hänkin on suorittanut kaikki ihan ja on niin kuin, niin kuin kaikki muutkin hyvin ja tota, sen oppii siinä oikeasti, kun on pakko lukea paljon, niin sen kyllä oppii aika ja sit, niin. Monia varmaan mietityttää myös se, että miten se ruotsin kieli näkyy teillä opinnoissa, että pitääkö teidän käydä jotain Vilkamies ruotsia tai jotain vastaavaa, niin haluatko siihenkin Joo, no meillähän on pakollinen, pakollinen ruotsin kurssi, tai oikeastaan koostuu kahdesta kurssista virallisesti. Siinä on tämä puheosio ja sitten kirjallinen osio, ja ne on yleensä suunnattu vähän sille alalle, mitä opiskelee. Meillä oli yhteen hissa opiskelijoiden kanssa, ja no siis Mielestäni oli ihan suht helppo ruotsin kurssi, vaikka mä en osaakaan ruotsia, vaikka mä asuin silloin vuoden. <laughs> Mutta tota, e, siis meillä on harvinaista, että se jäisi jollekin roikkumaan, koska ne ei pääse sitä läpi. Kyllä kaikki sen sitten suorittaa jossain vaiheessa. Ja... Silleen on mitään, se vaan pitää suorittaa jossain vaiheessa. <laughs> mä kävin sen ruotsin kurssin semmoisena kesäkurssina. Niin se oli Joo. ehkä silleen vähän erilainen, että kun siellä oli ihan kaikilla eri aloilta ihmisiä, eikä pelkästään humanisteja. Tai niinku vaikka arkeologian historia, niin meillä se oli silleen tosi rento, että meillä oli vaan semmoista, että pelattiin aliasta ja <laughs> niin kuin tämän tyyppistä. Joo, on kyllä rentoa Että ei ole mitään liian vaikeaa nyt vilkamies ruotsinkaan, kaikki pääsee läpi. Mm. Tähän voisi oikeastaan täydentää, että sitten jos tuntuu, että on epävarma ruotsin, ruotsin taidoista, niin sitten meidän kirjaviestintäkoulutus tarjoaa näitä valmentavia kursseja, että siellä mm. voi kerrata, kerrata ja kevata. Mm. Ihan kokemuksesta voin sanoa, että mulla yksi kaveri opiskelee englantia pääaineena ja hän on itse käynyt IB-lukion ja ei siellä ole koskaan opiskellut sit ruotsia, niin hän on tällä hetkellä sillä valmentavalla kurssilla, että hän voi sitten osallistua siihen virkavisruotsiin niin, ensi vuonna. Et se on mahdollinen väylä kans Ruotsi pois alta. Sitten Maaren Elle. Tämä saamelainen kulttuuri ja kielet on vähän erikoisuus täällä Oulun yliopistossa. Niin haluatko sä vähän valaista, että mitä se opiskelu on ja tarviiko siihen saamelaista taustaa? No, meidän maanopiskelijoiden pääaineena on saamelaista kulttuuria, niin meillä esimerkiksi perusopinnot keskittyy ihan tosi perusasioihin, että otetaan, että meillä on johdatus erilaisiin saamelaiskulttuureihin, 
puhutaan yleisesti kielistä ja maailmankuvista, taiteista, esihistoriasta, historiasta. Lähdetään sitten syventymään sen jälkeen yhteiskunnan rakentumiseen. Esimerkiksi sellaisella kurssilla tällä hetkellä, missä puhutaan sukulaisuudesta saamelaisessa yhteiskunnassa. Sitten lisäksi meillä voi pääaineena opiskella myös kahta saamen kieltä, eli harvitsaamme ja pohjoissaamme. Ja pohjoissaamme, jos haluaa tulla opiskelemaan, niin siellä tarvitaan sen äidinkielen tasoiset pohjoissaamme taidot. Mutta Inarjasaamme voi opiskella ihan alkeista asti, että sinne ei ole mitään ennakkovaatimuksia. Ja toi on tosi yleinen kysymys, mitä meitä kysytään, että tarviiko olla saamelainen tai tarviiko olla saamelaista taustaa, että voi opiskella meillä. Niin ei tarvitse. Ainoastaan Pohjois-Saamme on, missä pitää olla sitä kielitaitoa näin niin aluksi. Mutta sitten jos saamelaiskulttuurikin tulee opiskelemaan, niin se saamen kieli tulee kuitenkin pakollisena siinä mukana. Ja vieraana kielenä opiskeleville se on alkeisi jatkokurssi. Ja sitten taas niille, niin kuin mulle, joka on äidinkielinen saamenkielinen puhuja, niin mun pitäisi opiskella saamenkielinen perusopinnot, mutta jatkoin siitä sitten, että mulla on pohjoissaamen sivuaineet. Mutta tosiaan ei tarvitse olla, että meille on kyllä tervetulleita ihan kaikki. Onko teillä paljon semmoisia opiskelijoita, jotka ei ole mitään saamelaiskytköksiä? On joo, vuosittain meillä aloittaa sekä suomalaisia että saamelaisia opiskelijoita. Ei ole mikään pois suljettu vaihtoehto myös muiltakin kuin ei, ei Ehkä mä voisin rohkaista vielä meidän katsojia, koska ei ole saatu vielä yhtään kysymyksiä. Ja se on vähän surullista, koska me kovasti haluttaisiin, että te pommitatte meitä jollakin kinkkisillä kysymyksillä, joihin me ei osata vastata. <tos> Eli laittakaa vaan sieltä kysymyksiä rohkeasti tulemaan, jos on ihan mitä tahansa mielen päällä. Joo, sitten voitaisiin puhua vähän vaihto-opiskelusta, koska se varmasti monia kiinnostaa. Niin haluaisitko sinä, Stiina, kertoa, millaisia vaihto-opiskelumahdollisuuksia humanisteilla on? Humanisteilla on tosi paljon vaihtoehtoja lähteä vaihtoon. Mä itse olin viime keväänä vaihdossa Islannissa sellaisen kuin Nudlix-ohjelman kautta, eli se on sellainen pohjoismaisen yhteistyön sellainen vaihto-ohjelma. Ja mä olin siellä Islannissa sitten viisi kuukautta opiskelemassa. Mä pääsääntöisesti opiskelin siellä ihan ruotsin kieltä ja islannin kieltä, mutta sitten kävin testaamassa vähän sellaista niin keskiajan arkeologiaa ja vähän sellaista niin mytologiaa, että miten esimerkiksi viikingit on uhrannut niin ihmisiä jumalille ja kaikkea tällaista. Kävin vähän katselemaan ja kokeilemaan, mikä siellä olisi ollut sitten niin mielenkiintoista. Mutta että itse olen ainakin ajatellut myös hakea yhden toisen ohjelman kautta vaihtoon, että suunnitteilla on tällä hetkellä lähteä johonkin kaukokohteeseen. Eli haluaisin lähteä joko johonkin päin Aasiaa tai sitten etelä Etelä-Amerikkaan, että ne oikeastaan tällä hetkellä kiinnostaa eniten. Että mä haluan ehkä itsekin sellaista vähän haastetta siinä niin kielen suhteen. Että nyt kun on ollut Pohjoismaissa ja pystynyt käyttämään sitä omaa äidinkieltään, eli ruotsia tai sitten englantia niissä opinnoissa, niin sit se on ehkä vähän sellainen isompi haaste sitten. Lähtää vähän sinne kauemmas pois äidin helmoista. Mutta sitten esimerkiksi on myös ihan Erasmus-ohjelmia, joilla voi lähteä tänne Eurooppaan. Mulla on tällä hetkellä kaksi kaveria vaihdossa. Yksi on Saksassa ja yksi on Espanjassa Malagassa. Terveiset teille sinne vaan, kun katselette siellä. Niin, niin. Et he on kyllä niinku kummatkin ihan viihtyneet. 
niissä paikoissa ja on päässyt tutustumaan paljon erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin ja tekemään vähän tai opiskelemaan vähän eri tavalla, että miten täällä Suomessa opiskellaan. On kyllä paljon kaikkea mahdollista. Sanoin kyllä allekirjoittaa tuonne, että tavallaan kun lähtee vaihtamaan, niin sitten ne oppii paitsi siitä niin vaihtavan kulttuurista, niin siinä tavallaan oppii myös paljon niin suomalaisuudesta, koska siis on pitää monia asioita tosi itsestäänselvyytenä, että niitä ei niin tajua ennen kuin menee jonnekin toiseen paikkaan, missä ne asiat on ihan eri tavalla. Mäkin olen ollut vaihdossa kerran, niin, niin mä oon ollut Chiilessä, ja sehän on ihan niin silleen, Toisella puolella maailmaa ja aika erilainen se kulttuuri, kun se on siellä Lattarimaissa, niin se oli tosi niin silmiä avaava kokemus. Ja siinä oli myös vähän sitä haastetta, koska en osannut Espanjaa ihan hirveän hyvin ennen kuin kävin sinne. Mutta ihan hyvin pärjäsit. Ihan hyvin pärjäsit. Ja vaikka on hyvä mahdollisuus lähteä jonnekin poissa silleen, tai kauemmaskin silleen, turvallisesti tavallaan, että siellä kuitenkin on se turvaverkosto. Että en mä tiedä, olisinko mä uskaltanut lähteä silleen, niin yksistään vaan kirjoittuneissaamaan lattareihitta. Vaimon kautta se oli silleen. Mutta hei, ihanaa, saatiin meidän ensimmäinen kysymys. Ja kysytään, voiko tietyllä alalla esim. sivuaineilla valmistua muihinkin hommiin, esim. englannin filologia ja sivuaineena musiikki? No siis periaatteessa joo, että tuota... Uh, Mä en osaa nyt suurinta sanoa, että kun Oulussahan on tuolla kasvatustieteellisessä musiikkikasvatus, että kuinka helposti sitten saa sivuaine oikeutta sinne musiikkikasvatukselle ja onko se mahdollista. Mutta tuota, ainakin tiedän toisinpäin, että jos joku on ollut musaopelinjalla, niin sieltä pystyy ilmeisesti ainakin ottaa joku kielen niin sitten sivuaineeksi ja sitten tulemaan myös sen kieleopettajaksi sen musaopelisäksi. Mutta, tuota, en tiedä, saako Oidi sanoa yhtään paremmin tästä? Joo, kyllä juuri näin, näin, näin että voi, voi sitten kasvatustieteen puolella, jos on musiikkikasvatuksen linjalla ja opettajaksi valmistuu, niin täydentää sitten sitä opettaja, opettajan pätevyyttään sitten esimerkiksi humanistisen tiedekunnan aineilla. Ja juuri esimerkiksi englantilainen filologia tai muita kieliä, kieliä niin, niin että se on täysin, täysin mahdollista. Ja sitten tähän vaikka sanoa, että jos sitten niin on hirveän kiinnostunut ylipäätänsä siitä vaikka musiikkikulttuurista ja vastaavasta, niin esimerkiksi niillä kulttuuri- ja kirjallisuuden kursseillakin pääsee tekemään kyllä välillä semmoisia vapaa-valintaisia töitä. Mä oon esimerkiksi runokurssilla ja kirjallisuuden teoriakurssilla käyttänyt aika paljon omia analyysien lähteitä kaikkia eri, eri tuota, rock-konseptialbumeiden ylikoita. Tuota, sillä tavallakin siellä enkulla pääsee kyllä käyttämään niitä omia mielenkiintokohtia hyväksi. Ja tuohan pätee silleen kaikkeen muuhun kuin pelkästään opettajan hommiin. Että kyllä jos opiskelee vaikka tätä kirjallisuutta tai suomen kieltä, niin jos ottaa sitten tämän informaatiotutkimuksen sivuaineeksi, niin sitten mekin saataisiin siihen pätevyys siihen niin kirjastohommiin. Tuleeko teillä muilla mieleen jotakin? Joo, no ehkä ylipäätään se, että meistä humanistista ei, ei suoraan ammattiin yleensä valmistuta, vaikka tosiaan logopetilta saattaa sen puheterapeutin. Pätevyyden, mutta siis niillä sivuaineilla ja sitten omilla kiinnostuksen kohdillahan siitä tutkimusta saa sen paketin, mikä suuntaan jollekin alalle. Sen, sen voisi mainita myös, että jos joku 
sivuhan tai mielenkiinnon kohde vie totaalisesti mennessään, niin mahdollistahan on vaihtaa myös tämä ainetta täällä kummastuksen tiedekunnan sisällä tai jopa ihan toiseen tiedekuntaan. Yleensä siinä on kyllä vaatimuksena, että tietty määrä opintopisteitä tai kursseja on käynyt siitä, siitä alalta, niin haluaa vaihtaa. Tämäkin on mahdollista, että tätäkin tehdään ruvalta. Tästä ihan esimerkkinä niin kaveri vaihtoi toiselta kieleltä toiselle, kun ajatteli, että se ensimmäinen kieli ei ollutkaan ihan se oma juttu, vaan vaikka sitten toiselle. Kyllä. Okei, no siirrytään sitten kavampiin aiheisiin. Eli työllistyminen. <tos> Eli niin kuin Anniina sanoi, niin humanisteista monesti ei tule, että saisi pätevyyden johonkin tiettyyn asiaan, ellei sitten ole logopedi tai aineopettaja. Tai kirjasto. Niin, tai totta. Aha, joku sanoi, että ei kuulunut mitään. Kenestä ei kuulunut mitään? <tos> No, koitetaan puhua vähän kovempaa, niin jos kuuluisi Mutta joo, eli kun meistä ei tosiaan aina tule tietyn asian pätevyyden asiantuntija, tai meistä tulee asiantuntijoita, mutta ei aina saada tiettyä ammattinimikettä, niin voisitteko kertoa, että millaisiin hommiin työllistytte? Voisiko vaikka Kimi aloittaa? Joo, no tota, historiallakin on tosi laaja se, mihin työllistetään. Että esimerkiksi sellainen sivu kuin töissä.fi, niin sieltä löytyy esimerkiksi, mihin ne työllistetään. Siellä näkyy 300 eri ammattinimikettä, vaikka osa niistä on päällekkäisiä, on sitä niin hirveän määrä. Toki suurimmasta osasta tulee just sitten opettaja, tai historiaopettaja, yhteiskuntaopettaja tulee Oulusta. Sitten tutkijoita on, tulee osasta arkistot ja museot on myös osa työllistäjiä. Sitten tota, eri hallintoalat, johtotyöt ja sitten yllättävän iso myös isosta osasta tulee sitten viestinnän ja median puolelle työllistyksiä. Siis se liittyy taas siihen viestinnän sivuaineeseen ja tosi paljon omista niin mielenkiintoista, mihin, mihin haluaa sitten työllistyä. Loppujen lopuksikin on tässä myytti, että osa meidät tulla kaupoihin päivänä kysymään, että työllistyy mihinkään. Niin Töissä pistettiin, niin siellä on muistaisin kolme prosenttia vasta valmistuneita, kun voisi ottaa käynyt työttömäksi. Että se on myös iso myytti. Totta. Entäs Maarelle? Meillä on vähän sama kuin tuolla hissalla, että, että kyllä työllistyy ihan tosi monenlaisiin ammattiin, että myös museot ja artistot ottaa meitä töihin tai voit mennä esimerkiksi saamilaiskäräjille projektityöntekijäksi, voit lähteä kansainvälisiä alkuperäiskansaelimiä, asiantuntijatehtäviä, kunnat ja valtiot palkkaavat myös kulttuurisiin ja hallinnollisiin alueisiin. Ja se on ihan hauska fakta, että meillä tuossa meidän laitoksella nyt pari vuotta sitten muistaakseni vähän kartoitettiin, että kuinka moni meiltä valmistuneita, eli kartoitehneitä, jota on päässyt töihin, niin meillä oli työllisyysprosentti 100. Eli meillä on kaikki, kaikki saanut töitä, ja tietenkin työllistyminen kiinnostaa, niin meiltä kyllä töitä löytyy. Itsekin kun olin fuksi syksynä, tulin tänne ensimmäisen vuoden syksyllä, niin sain jo työtarjouksen ja olen nyt ollut kaksi vuotta sitten opettamassa Pohjois-Saamea tuolta koulukansalaisopistolla. Entä sitten Jaana? Joo, meilläkin työllistetään aika hyvin. Että edellisen kerran kun kuulin näistä meidän prosenteista, niin ei ollut ihan täysin sataa enkulla, vaan oli 98. Tuota, aika lähellä kuitenkin. Tuota, ja, ää, meitä 
Ehkä kaikessa yksinkertaisuudessa niin voi työllistyä ihan minne tahansa ala-asiaan, jossa tarvitaan semmoista niin kuin monikielisen ja monikulttuurisen viestinnän ammattilaista. Että se voi olla aivan yhtä hyvin jossakin koulutustehtävissä, liikemaailmassa, esimerkiksi IT-alalla on paljon teknisiä kirjoittajia, jotka on kieliltä valmistuneita, markkinointipuolella, kansainvälisessä yritysviestinnässä. Niitä ammattivyliikkeitä on aivan valtava määrä, mutta siis tosiaan, tosiaan että semmoisessa että missä tarvii kieliasiantuntijaa, niin siellä me ollaan. Kyllä, entä sitten Anniina? Joo, no, olen maailmanjohtaja kaikkeen kanssa ja samat asiat kyllä pätee. Sen vielä sanon ainakin työnimikkeethän monesti ei, ei sano oikein mitään työsjärjestä, mutta kaikki hallintohommat, virastohommat, asiantuntija, jutut ja tota, yksittäisessä se yritysmaailma, että monestithan ymmärtää ymmärtää tosi hyvin yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ihmisiä ja sehän on tosi hyvä taito vaikka markkinoissa tai tota, palveluiden tuotteiden kehityksessä kun tiedät, että miksi ihmiset toimii, miten ne toimii Näin. mutta niin kuin mietitte kaikki, kaikki alat, vaikka jotkut teollisuusalat, niin onhan niilläkin se semmoinen hallintopuoli ja nämä niin siellä voi ihan hyvin olla joku maasti töissä Osaatko sä kertoa esimerkkejä jostakin hallintopuolella? puolen työstä? Öö, joo, no siis no esimerkiksi meitä valmistuneita on kurkelaalla töissä ja tämmöisissä ja sitten jos mä kerrosin, mihin mä haluan suunnata, niin ympäristöhallintoon eli vähän julkisten tilojen niin hallinnointa ja sehän on joka kunnassa iso, iso juttu. Ihan tämmöistä meidän yhteiskunnan arkielämän pyörimistä, siinä on paljon tehtävää Okay, meillä on tässä sen aikaa, että voitaisiin oikeastaan käydä kaikilta lukuiltakin läpi. Mm. Ja voin vaikka itse aloittaa. <laughs> eli, eli musta on tosiaan tulee se aikanopettaja, mutta sen lisäksi mua kiinnostaa moni muukin asia. Eli muakin kiinnostaa semmoiset niin viestintään liittyvät tehtävät. Ja sen takia olenkin ottanut sitä viestintää sivuaineeksi. Ja myöskin ne kauppatieteet mun mielestä ihan hyvin tukee sitä. Ja mua kiinnostaisi myöskin tosi paljon niin kustannustoimittajan tai ylipäätään kustannusalan tehtävät. Ja sielläkinhän on sille yllättävän paljon, että jos mullakin on ne opettajaopinnot taustalla, niin sitten se koko oppikirjabisnessä on mulle hyvin avoinna. Mutta tietenkin myös sitten ihan kaunokirjalliset, kaunokirjalliset kustannusjutut on tosi mielenkiintoisia. Ja suomen kieleltä aineena myöskin tulee paljon semmoisia niin kielenhuoltoon liittyviä ammattilaisia, eli voi olla vaikka valtiolla töissä, kotuksella tai sitten jossakin yrityksissä niin olla vaikka oikolukijana tai erilaisia viestinnän tehtäviä. No mä voisin tähän jatkaa, että mulla ei ole ihan vielä sellaista täysin selkeää kuvaa, että mitä mä haluan tekemään. Mutta että tällä hetkellä minulla on suuntauksena kansainvälinen yritysviestintä ja sitten vähän IT-ala. Ja minua itseä kiinnostaa ehkä työskennellä jossakin IT-firmassa, tehdä ehkä sisällön tuottamista. Eli sitä, että miten esimerkiksi vaikka joku peli, pelitarina menee tai että miten vaikka joku nettisivut on rakennettu. Että onko ne sillä käyttäjäystävällisiä. 
että vähän sellainen niin kiinnostaa, mutta sitten kiinnostaa myös vähän sen niin opettajana toimiminen ja vähän kääntäminen kiinnostaa, että on niin paljon mahdollisuuksia, että ei ihan vielä kolmantena vuonna osaa päättää, että mitä sitä haluaisi tehdä. <laughs> niin, kyllä mä sitten kahden vuoden päästä tiedän, kun pitää alkaa jo miettiä, että pitäisi valmistua. Joo, no mitä Stina ja Jaana onkin jo puhunut kielten opiskelijoita tai tuota omista näkökulmista, niin pätee myös meihin saksa-opiskelijoihin tosi paljon. Että on tosi monenlaista, että se, se miten sä tiivistit sen, että aina missä tarvitaan kielen asiantuntijaa, monikielisen viestinnän asiantuntijaa, niin Sinne mahtuu myös saksan kielen tosi hyvin, että meillä on tota, tietenkin se pointti myös, että Saksa on tosi tärkeä kauppakumppani Suomelle ja suomalaiset osaa aika kehnosti Saksaa, että turisti Saksaa osataan, mutta ei sitten kauheasti sitä enemmän, niin saksan kielen osaajille on niin kuin, oikeasti huutava pula tällä hetkellä ö, yritysmaailmassa ja mikä voi itseä kiinnostaisi tehdä, niin mua kiinnostaa ja tällä hetkellä ainakin markkinoinnin tehtävät, erilaiset viestinnän tehtävät, että <köhö> ei välttämättä en tiedä, että mille alalle suuntaisin, mille alalle mitä markkinoimaan, mutta kuitenkin sellaisia tehtäviä haluaisin tehdä. Joo. Niin, no itse tuota, erikoistunut kirjastoalalle. Tuota, kirjastoalahan voi, voi työskennellä siis yleisissä kirjastoissa tai sitten tieteellisissä kirjastoissa. Tai sitten Suomessa on myös tällaisia niin sanottuja erikoiskirjastoja. Niin kuin suurten virastojen kirjastot ja sen sellaiset, niin mä ehkä aloitin siitä, että kiinnostaisi olla yleisessä kirjastossa. Sehän on kaikenlaista toimintaa, mutta sitten mä olen nyt täällä Oulun yliopiston kirjastossa tehnyt iltavuoroja ja kiinnostunut tosi paljon siitä maailmasta, että se on, se on hyvin mielenkiintoista. Ylipäätään näissä hommissa pääsee niin kuin auttamaan ihmisiä tosi paljon, auttaa heitä löytämään asioita, mitä he tarvitsevat esimerkiksi tutkimuksen tai opinnäytetyön tekemiseen ja se on mun mielestä tosi mukavaa ja saadaan saada ihmisiä nähdä niiden kyllä ja niiden niin kuin, unelmat menee eteenpäin kun yhteyttä juttuja. Voin Ja että nyt kun itse on pitänyt kirjoittaa niin opinnäytetöitä, niin on kyllä ollut iso apu henkilökuntaista siellä viestinnän kautta mahdollisesti edellä on taas se viestintä ja median kiinnostaa. Se viime kesänä pääsikin harjoittelu- tai yliopiston harjoittelu-alueesta Yle-Lehteen Yle-Ohjelmaan. Siellä pääsi niin hoksasta omaa hommaa. Toki sitä on myös mahdollisuus, että kiinnostuu tutkimisesta niin paljon, että lähdetään tutkia osaa. Nyt on kantia tehdä, unohtanut siihen urheiluhistorian tutkimukseen. Se on tietenkin myös vaihtoehto. Joo, meiltä Lokopedialta valtaosa kyllä singahtaa ihan niin kuin puheterapeutin hommia tekemään. Puheterapeuteistahan on tällä hetkellä ihan huutava pula, niin niihin hommiin kyllä itsekin sitten aion mennä, mutta toki sitten voi yliopistolla sitten opettaa meitä Lokopedian opiskelijoita tai tehdä sitä tutkimustyötä. Ja että voihan meiltäkin asiantuntijatehtäviin sitten erilaisiin mennä, mutta Kyllä meistä sitten valtaosa ihan sitä puheterapiatyötä tekee tuolla jossain kehitysvammalaitoksissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, neuvoloissa tai mitä näitä nyt erilaisia työllistejä meillä on, että niitä kuitenkin löytyy ja todella paljon tällä hetkellä on tarvetta. Kyllä. Ja 
tähänkin tähän väliin saatiin taas uusi kysymys. Eli jos valitsee pedagogiset, niin sitoutuuko silloin opiskelemaan pelkästään aineenopettajaksi vai voiko silloin opiskella myös toisen ammatin varalle, niin sanotusti, jos ei työllisty opena. Ja voin vaikka itse vastata tähän. <laughs> Eli mä tosiaan itse käynyt ne aineenopettajan pedagogiset ja ei se sillä tavalla niin sitouta, että ei pysty sitten tekemään mitään muuta. Ainepuoli siinä on ehkä se, että meillä äikänopettajilla se tutkinto tulee täyteen niistä, kun meillä on se kirjallisuus, suomen kieli ja pedagogiset. Mutta se ei tarkoita, etteikö saisi tehdä ylimääräistä. Ja niin kuin itsekin on sitten tehnyt ylimääräisenä, käynyt vaihossa, opiskellut siellä kieliä ja historiaa ja nyt sitten käy viestintää ja kauppatieteitä. Eli en koe, että se on mikään semmoinen niin kuin semmoinen ura, mihin mennään, josta ei pääse pois. Mm. <laughs> että itsekin itse asiassa kävin alun perin, että vähän varavaihtoehtona, että jos ei sitten niin otakaan muut tuulet tulta alle, mutta sitten tykkäsinkin niistä opettajahommista niin paljon, että <laughs> nyt voinkin sitten ihan hyvin kuvitella itseni opettajaksi. Mutta tosiaan muiden opintojen ja sivuaineiden avulla pystyy tekemään ihan mitä tahansa muutakin. Ja vaikkei käviskään niitä ylimääräisiä, niin onhan mä silti opiskellut kirjallisuutta ja suomea ja ihan pelkästään niidenkin perusteella pystyisin tekemään muitakin asioita kuin opettamaan. Saanko kommentoida? Saa. Joo, ja sitten jos ajattelette, että olette käyneet pedagogiset, niin aika harvassa työhaastattelussa kukaan pistää sitä pahakseen, että olet opiskellut kasvatuspsykologiaa ja olet tottunut siellä esiintymään ihmisten edessä, tulemaan monenlaista ihmisten kanssa toimeen. Että ne pedagogisetkin on aika yleisyvistäviä opintoja tietyssä mielessä. Ja halusin lisätä tähän myös niin toisinpäin sen, että vaikka musta ei nyt aineopettaja tulekaan, niin on miettinyt myös, että joskus olisi kiva tehdä jonkunlaista jonkun koulutusta ja opetustyötä, niin sitten voi myös myöhemmin käydä vaikka avoimen yliopiston kautta pedagogisia, jos haluaa. Että sekään ei ole sellainen lukkoon lyöty, että nyt jos et ota näitä, niin sinusta ei ikinä voi tulla opettajaa, vaan niin täällä yliopistomaailmassa niin ylipäätänsäkin, että harvoin te astutte pysäyttämättömän luotinkinaan kyyliin, vaan silleen, että aika monia vaihtoehtoja on eri tilanteissa. Ja sitten on myös sellaisia opiskelijoita ollut, jotka on ollut ihan täysin sataprosenttisen varmoja siitä, että aikovat aineen opettajiksi. Mutta kun ovat alkaneet opiskelemaan sitä, niin huomaavatkin, että ei, että ei tämä ole mun juttu. Eli ei niitä ole sitten pakko loppuunkaan asti suorittaa, jos ei siltä tunnu, että ei ole pakko sitten sitoo, niin täysin sitoutua siihen, jos ei omaa peikulta tunnukaan. Ehkä tämä on aika hyvä semmoinen koko yliopisto-opiskelumantra, ei ole pakko. Se on, että se iso ero lukio, jos se on joku koulutyö tai kurssi, joka tuntuu siltä, että se on hyvin vaikea tai ei millään, niin tämä ei ole pakko tehdä. Se voi tehdä myöhemmin. Mm. Se on vaikeasti kiistä. Mm. kysytään myös, että mikä päivä onkaan lääketieteen tämä Instalive? Onko se ensi viikolla? Maanantaina. Maanantaina palataan asiaan <laughs> lääketieteen osalta. Jees, no voitaisiin kysellä vähän suuttiin tässä jo, mutta että mikä on kaikista parasta opiskelussa? Mikä sun mielestä siinä? No, itse 
kun olen kokeillut aikaisemmin vähän muitakin aloja, kävin kokeilemaan vähän turismia, sitten kävin kokeilemaan vähän tekniikan alaa, niin mulla on vähän sellainen fiilis, että, oon, että parasta tässä opiskelussa on se, että mä oon löytänyt se oma jutun, mistä mä itse tykkään, ja että tää on just se, mitä niin mun olisi pitänyt ehkä lähteä silloin lukion jälkeen opiskelemaan, mutta että mä tarvin sen muutaman kokeilukerran eka tähän alkuun. Ja no sitten tietenkin tämä porukka, mikä meillä on täällä, jopa tässä pöydän ääressä, niin sehän on niin yksi sellainen tosi iso osa opiskelua. Että täällä on tosi paljon erilaisia ihmisiä, tosi paljon erilaisten ihmisten kanssa pääsee töihin ja tekemään. Ja just se, että kun näkee sitten niiden toistenkin sen opiskelujen monipuolisuuden, niin se on niin se niin yksi toinen huippu, että miten paljon meitä mahtuukaan erilaisia ihmisiä tähän laitokseen, tähän saman katon alle. Entä Laura sun mielestä? No mulla ehdottomasti on kyllä ollut tuo opintojen monipuolisuus, ja kun meillä pääsee ainakin täällä Oulun Nokoperian laitoksella tosi paljon saamaan käytännön harjoitusta, että heti ekana vuonna pääsee kokeilemaan sitä ihmisten kanssa toimimista, että silloin meillä on päiväkorissa semmoista kitiharjoittelua, kielellistä tietoisuutta päästään siellä harjoittamaan. Ja sitten mulla itselläkin on ollut jo omia terapia-asiakkaita monta. On pitänyt artikulaatioterapian, lukiterapian. Nyt mulla syksyllä alkoi tuossa semmoisen pienen alle nelivuotiaan kanssa semmoista epäselvää puhetta on kuntouttanut. Siinä on ollut vähän sitten muitakin vaikeuksia. Ja nyt sitten keväällä mulla alkoi mun viimeinen terapia-asiakas, joka on sitten ääniterapiaa, eli äänihäiriötä siellä kuntoutan. Ja sitten mulla on vielä ollut rallaleikkikerhoa päiväkorilla nyt alkanut. Sitten vielä lähemmöttää loppuharjoittelu ensi vuonna, että Oulussa kyllä todella paljon saa sitä käytännön harjoittelua ja sitä yksilöllistä ohjausta ja hyvää opetusta. Et se on ollut mulla ehdottomasti parasta, että on tosi monipuolista, ei ole pelkkää luontoa vaan vai niin kuin, pääsee oikeasti tekemään ja on päässyt jo käsiksi, että mitä se puheterapeutin työ on. Entä Iia? Mikä sustaa parasta? No ehkä mäkin sanoisin tuon opintojen monipuolisuuden siinä mielessä, että meillä on niin paljon tutkinnossa tilaa sivuaineille, että siihen pystyy ottamaan ihan mitä tahansa vaan haluaa ja sillä lailla opiskella just niissä asioissa, mistä tykkää. Ja siinä kirjallisuudessa varsinkin meillä on ihan sen niin kirjallisuuden sisälläkin paljon vapaa-valintaisuutta. Meillä on joka vuosi vähän erilaisia kursseja tarjolla, niin sieltä voi sitten napsia sieltä semmoisia aiheita, mitkä itseään kiinnostaa eniten. Ja myöskin sitten nämä kansainväliset mahdollisuudet on mulle ollut tosi tärkeitä. Että olisin jo lukiossa halunnut vaihtoa, mutta silloin se ei ollut mahdollista, niin nyt on ottanut menetetyn ajan ja käynyt vain jossain kahdesti. Olin Chiilessä ja nyt olin viime kevään Madridissa. Ja sen lisäksi olen vielä tehnyt tota, harjoittelun Chiilessä. Niin on ollut kyllä paljon mahdollisuuksia. Munkin täytyy vielä lisätä, että kyllä tuo niin mahdollisuus siihen, että pääsee vaihtoon, niin se on ollut yksi parhaista jutuista. Että kyllä mä siellä vaiheessa itsekin hoksasin, että Kyllä mä niin sinne uudestaan sinne ulkomaille haluan jossain vaiheessa muuttaa. Jos ei opiskelemaan uudestaan, niin sitten ehkä työn perässä. Jos ei nappaa, niin sitten lähtee toiseen maahan ja käy vähän kokeilemaan, että minkälaista siellä ulkomailla on sitten olla. Aika alkaa 
vähitellen näyttää sitä, että meillä loppuu täällä hommat. Niin, sitä vielä jonkun nopean kysymyksen ehtii vielä laittaa. Vielä ehtii kysyä, ei hätää. Kiitos kaikille, jotka seuraa siellä ruudun toisella puolella. Kiitoksia kysymyksistä. Muistakaa, että näitä live-lähetyksiä on tulossa vielä eri aloilta, joten pysykäähän kuulolla. Kuten tuolla aikaisemmin jo kysyttiin, niin se lääkis on ensi maanantaina. Ja kaikki nämä lähetykset tosiaan tallennetaan ja kiinnitetään Uni-Oulun IG-kohokohdiksi. Eli näihin voi palata vaikka myöhemminkin, jos jokin meni ohi. Tai haluatte hoksauttaa kaverille, että tällainen homma on ollut, että käypä katsoa, että sua kiinnosti toi yksi, niin siellä joku on vastannut siihen. Jos jotain jäi kuitenkin vielä mietityttään, eikä ehtinyt kysyä meiltä mitään, niin kannattaa seurata meidän snappia, jossa meillä opiskelijat kertovat vuoroviikoittain opiskeluistaan, töistään, vaihtokokemuksistaan ja vähän kaikesta, mikä liittyy tähän opiskeluun. Niin sieltä sitten he vastaavat myös erilaisiin kysymyksiin. Snapista se löytyy tosiaan nimimerkillä Uni Oulu. Helppo muistaa, pääsee nukkumaan. Ää, tai siis Uni viittaa nukkumiseen. Päästetään tässä lopussa vielä Oili sanomaan muutama sanaa tuosta hakemisesta ja sitten vähän lopetellaan. Et jos tulee kysyttävää, niin tässä sitten vielä ehtii kysäästä muutaman kysymyksen. Joo, eli opintopolussahan sitä haetaan ja tässä on vielä semmoinen pari kuukautta aikaa. Hakuaika alkaa 20. maaliskuuta ja se on reilu pari viikkoa, että päättyy, päättyy sitten kolmas neljättä. Eli kannattaa olla hyvissä ajoin ja valmistautua siihen hakemiseen. Eikä missään nimessä jättää viime minuutteihin ja viime tippaan. Silloin, silloin kun hakuaika päättyy siellä sähköisessä järjestelmässä kello 15.00, niin, niin se tosiaan sen jälkeen ei voi enää tehdä sillä mitään, että, että alkaa hyvissä ajoin liikkeellä siellä. Ja hakemusta voi täydentää se hakuajan kuluessa, että jos sinne on valinnut joku semmoisen hakukohteen ja tullut toisia ajatuksia, että mä vaihankin tuon tuon tilalle jonkun humanistisen aineen tai niitä voi järjestystä vaihtaa siellä. Mutta kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, ajoin sitten se hakemuksen täyttäminen. Että ei nämä tekniset, tekniset ruuhkat ja muuttuu sitten viime metreillä, metreillä siinä esteissä. Joo, täältä ehtikin tulla vielä nopeasti viimeinen kysymys Lauralle. Millainen on rukopelijan pääsykoe? Voitko lyhkäisesti kertoa? Joo, eli meidän tämä nykyinen Pääsykoe on sellainen, johon ei sisälly mitään ennakkomateriaalia. Eli kaikki materiaali, mitä siihen tarvitsee, tulee sitten siellä itse pääsykoetilanteessa. Eli enää ei ole pääsykoekirjoja. Siellä sitten jaetaan muutama tämmöinen tieteellinen artikkeli ja sitten siitä on semmoisia monivalintakysymyksiä, joihin sitten vastataan. Sen lisäksi siellä on jonkin verran tämmöistä loogista päättelyä. Ja vähän tilastotieteeseen menevää kysymystä, joihin sitten vastataan myös monivalintana. Että on vähän erilainen, millä itse olen aikoinaan hakenut. Ja jos siihen jollain tapaa haluaa sitten valmistautua, niin kannattaa lukea tämmöisiä tieteellisiä artikkeleita, opetella, että miten sieltä löytää ne oikeat vastaukset sitten ja miten sitä ylipäätään kannattaa lähestyä. Että puhe- ja kielilehti on esimerkiksi oikein Oikein hyvä tämmöinen meidän oman alan lehti, mistä löytää semmoisia hyödyllisiä artikkeleita. 
Tässä vähän sivuttiinkin tällä kysyttiin myös, että kauanko valmistauduitte pääsykokeisiin, mutta nykyään kun sitä ennakkomateriaalia ei ole, niin ei varmaan hirveän kauan pysty valmistautumaan. Vai onko teillä jotain muita no, ajatuksia? Historialle, kun teillä on yleiskeluetta lukion perustimäärä, tällaista henkilökunta tekee kysymystä, niin toki se mitä enemmän sä tiedät historiasta, niin se auttaa, että sä voit vaikka katsoa dokumentteja ja lukea muuta muuta kuin niitä kirjoja, että se auttaa, kun lukee keskimmäinen historia jotain, niin se voi kontekstoida se toiseen asiaan. Tuo varmaan pätee vähän kaikille aloille. Varmaan kielillä sama. Kyllä, että harrastuneisuus on tosiaan, jos sua kiinnostaa päästä opiskelemaan, mitä kieltä ikinä se sitten olikin, niin lue sillä kielellä, kuuntele sen kielistä musiikkia, katso sarjoja ja niin jotenkin puhu sitä kaikki, mitä sä voit sitä kieltä käyttää enemmän kuin mitä sä nyt käytät, niin valmistaa siihen pääsykokeeseen ja siihen valmistaa myös sitä kielen ymmärrystä ihan kaikilla tasoilla. Mä lisäisin vielä, että Kannattaa olla myös ennen kielen pääsykoetta niin ehkä vähän sellaista ajankohtaisista asioista perillä. Että jos vaikka Saksaa puhuvassa maailmassa on tapahtunut joku tosi iso yhteiskunnallinen mullerus, niin ihan hyvin siellä saattaisi olla vaikka semmoiseen liittyvä mm. joku aineisto sitten. Että jos olette perillä tosiaan, niin kuin, mitä uutisissa on tapahtunut, niin siitäkin saattaa olla sitä pääsykokeessa sitä hyötyä. En mene vannomaan, että on, mutta Kiitoksia. Kiitos teille. Kiitos opiskelijat. Kiitos. Kiitos Oili. Ja kiitos teille katsojille. Tsemppiä kaikille hakuun. Toivottavasti me nähdään tulevaisuudessa täällä käytävillä. Jos tulee jotain, niin Snapista saa kiinni tai sitten ihan täällä Instagramin puolella. Kiitoksia kaikille. Heippa!